0: 嗨， Hi, 大家好，我是杰尼，接下来跟大家分享一下上个礼拜美股发生的重要大事。那在跟大家分享之前呢，先回顾一下上个礼拜三大指数的表现。道雄工业指数上涨八十点，涨幅 0.24 个 percent。那 S M P 0 0呢，上涨四十五点，涨幅 1.14 个 percent。以科技股为主的纳斯达克指数上涨三百四十一点，涨幅 2.6 个 percent， 是三大指数里面表现最好的一个板块。在历经了两个礼拜的下跌之后呢，纳斯达克指数有一个明显的反弹，然后也把过去两个礼拜的跌幅其实都已经收复了。那我等一下也会跟大家分享，到底是在科技股里面哪一些类股是贡献了整体绩效的主力，也是我认为目前可以持续去进行配置的板块。那上个礼拜有公布了什么重要的大事？其实我觉得最重要的一件事情就是礼拜五的时候非农就业数据的公布。这一次的非农就业数据呢，其实创下了一个呃自去年八月以来最大的增幅。新增就业人口达到九十一点六万人，是好于市场预期的六十四点七万。其实这个差距是还蛮大的。失业率呢，也比上个月的六点二个 percent 下滑到六个 percent， 然后是去年三月以来的新低。所以大家可以知道，就是目前美国的经济状况还是在一个呃复苏的轨道上面，这个趋势是没有改变的。那我之前在 Facebook 或者是在我的 Podcast 里面都有提到，在趋势没有改变的情况下，其实大家不用太去担心市场上。面有什么很重大的变化？因为联准会它不可能因为一两次的数据，然后就去改变它原本的一个政策方向，一定是要看到一个比较中长期的一个呃趋势发展，然后达到疫情之前的水准的时候，才会有一个比较明显的态度转向，然后去思考说有没有想要紧缩的这个问题。那如果大家去细看这一次的就业数据，不同的产业别的话，你也可以发现到，呃，去年影响最大的产业呢，在这一个月它的增长其实是更大的，然后也是这个月呃可以有增幅这么大的一个主要关键，包括的像休闲啊、酒店、教育或建筑，其实在去年的时候，因为疫情都受到一个停摆，然后没有办法正常营运。营收大受影响，导致股价下跌的幅度也很高。那科技股呢？其实去年是因为它没有受到疫情的影响嘛，或者是影响比较小，然后需求又提前拉动的情况下，因为像居家办公啊、远距工作啊这些，呃，带动云端股产业的发展，所以他们的涨幅相比于这些传统产业一定是更大的。那到了今年呢？呃，我一直提到，今年的选股一定是比去年还要更难的，因为去年涨很多的股票，它在今年可能会休息或者是估值回调，因为经济情况呃越来越好，然后折溢率上升的影响，导致这些公司它的股价没有办法再像去年一样有这么高的动能。那你在做资金配置的时候，你要去思考的就是去年受到影响最大的产业。它因为去年基期很低，所以在今年它在公布它的财报啊，或者是它的营运表现的数字的时候，可能会有更高的几率可以优于市场的预期。那优于市场的预期呢，通常也会导致股价的一个上涨反应。这个就是美股呃高效率市场常常会发生的一个现象。所以我自己是认为啦，就是这些复苏概念股现在有可能还正走到一半而已。当然，你说它没有办法像科技股的去年一样一直不断的飙升，它可能就是休息一下再上涨，休息一下再上涨。可是如果你去看真的实际的数据去印证你自己的想法的话，你会发现，就是说，在疫苗的普及，然后各地逐渐解封，然后室内娱乐休闲设施啊，都一直不断的在开放。迪士尼啊，环球影城，它也开始就是呃有计划的去开放它的入园人数。那这些呢，其实在去年的时候，他们这些收入是完全终止的。那如果今天开放了之后，他一定可以把他的营收慢慢地回到他正常的水准，这个还不算成长哦，然后只是让他的呃营收跟获利可以回到原本的样子而已，这就是第一个催化剂嘛。那第二个催化剂就是他们有没有在这段时间里面去思考他们可以做怎样的转型。未来再有危机啊，或者是意外状况发生的时候，它可以受到冲击的影响是比较小的。这个就是它第二个催化剂，也是它未来潜在的一个成长因素。我觉得这点在零售啊跟餐饮其实会表现得比较明显，因为他们在这段时间可能都做了很多呃线上转型啊，包括直接面对消费者渠道这一块，他可能有一些 app 的设置啊，或者是他用什么办法去推广他 app 的活跃用户人数，让他之后呢可以用更多元多渠道的方式去接触到他的消费者。那大家都知道，营收就是来自于数量乘以价格嘛，你要么就是增加价格，要么就是增加你的使用者，不管是用哪一种方式。是，然后来增加自己的营收，其实对公司来说都是好事。那在营收数据成长，然后就业数据也成长的情况之下，越来越多的就业人口，然后回到他的工作岗位，也会让他们的所得提高。那大家都知道，经济其实是一个正向循环的概念。今天他们的所得提高之后，他们也会增加自己的消费。那这些消费呢，其实也不是流到别的地方去，又会再流到这些企业里面，让他去做更多的呃支出啊投资。然后更多的支出跟投资之后呢，又带动了需求，让经济可以。持续的维持成长的状况，那当然大家也会担心说，经济如果一直这样成长下去啊，会不会哪一天有过热的倾向，然后导致通货膨胀，然后促使联准会呢在未来可能更快的会去采取一个紧缩的措施？但是我觉得大家现在去担心这些事情真的是太早了，因为现在通膨其实也还没有到达联准会说的水准，那失业率呢也没有达到我们之前说自然失业率四个 percent 的水准，所以你现在。你还是在关注，就是整个大盘的目前趋势有没有改变？第二个就是你想要买的公司，它的基本面、它的体质到底好不好？那在大盘的趋势没有改变的情况下，你不想选股，你就去买 S M P 500指数的 E T F， 其实就是跟着未来的经济成长一起获利嘛。那如果你今天是有主动选股的部分，那我觉得你不要太关注一些杂讯，你就是关注你这间公司它目前的股价有没有在一个合理的价格，还是它被高估了或者是低估了，然后来做出你的投资决策。那我们之前也有提到过，联准会其实看要不要紧缩，其实包括了三个部分：第一个就是通膨，第二个就是失业率，第三个就是企业的获利状况。在四月呢，其实开始会有比较密集的财报公布，大家可以去观察，就是这些公司的财报表现到底是怎么样。我们刚刚已经有提到，就是疫情受害股的部分，就是观察这一次的财报有没有办法优于预期，然后呃，跟去年的低基期相比的话，有没有一个更好的表现回到正常的轨道上。那如果你是想要观观察高速成长股的话，最重要的就是去观察这些高速成长股它的营收成长率跟去年相比是不是有趋缓了。如果有趋缓的状况产生的话，那你就可以去看他们的电话会议记录，管理层是怎么样去解释这样的情况，有没有可能只是因为去年提前拉动，然后导致了今年的成长趋缓。但是在已经获取到这些客户上面，你可以再去观察他的客户留存率，或者是净美元扩张率，或者是年度经常性营收。这些指标呢，都是用来衡量公司它在后续的一些服务跟维护上面做得好不好，有没有办法就是留住他的客户，而且他的客户愿意跟他买更多的东西，这个也是这些高速成长股它另外一个营收成长的来源。大家要知道，这些订阅经济公司啊，它在扩张成长的时候，不是只是一味的一直在吸收新客户的来源而已，它要怎么样可以留住老客户，其实也很重要，而且这些老客户的贡献。有的时候会比新客户还要来得高，所以也是它一个很重要的一个成长指标。那这个部分呢，我们等到之后公司公布营收财报的时候，然后再来跟大家做一个分享。那接下来呢，另外一个焦点当然就是 Tesla 也在周五的时候公布了一个新的数据，它第一季的产量跟交付数量也是大幅优于市场预期的。这边我突然想到一个很有趣的事情，就是在非农就业数据公布的时候，其实当天的美股现货是没有开盘的嘛？这个其实是我做美股这么多年，其实发生的频率是很少的。那我刚好看到 Market Watch 它也有一个数据，就是去统计说， 1980年以来发生这样的情况，就是你公布非农数据的当天，现货市场是没有开盘的，只有12次而已。呃，大家要知道为什么会去统计这个东西，主要是因为每次非农就业数据公布的时候，市场行情短线都会波动的非常大。然后等到市场去消化了这些资讯，然后情绪慢慢的稳定下来之后，再开启一个新的方向啊，或者是趋势。那刚好这一次非农就业数据公布的时候，现货市场是没有开盘的。然后 TSA 公布数据，然后现货没有开盘，所以你也没有办法知道市场会给予什么样的反应。但以 Tesla 交出来的数据来看，应该是给正向的反应几率是比较大的。在第一季的时候 ，Tesla 它生产了18万辆的汽车，然后交付了 18.5 万辆嘛。除了美国市场以外，在中国，然后跟欧洲，其实销售的反应也还不错，就是有优于市场的预期。那 Tesla 也说，他们第一季的时候有去安装跟测试的新的设备，然后可以为未来的产量，然后再有一个更好的生产效率。我觉得这些数据啊，都给市场上面一个很大的信心，就是如果按照这样的成长态势持续下去的话。或许真的可以达到，就是今年80万台的一个交付数量嘛，比去年还要成长了60个 percent。那 m a s k 其实在之前说，他希望每年都可以以一个呃平均5 0 percent 的速度去成长。那这个目标，当然目前看起来就是有很高的几率可以达到。那我们来看一下 Tesla 最近的股价，其实它在上个礼拜的时候也有一个蛮明显的反弹的。虽然上个礼拜的时候股价是开高走低，但是整个礼拜上涨了7个 percent， 其实是还蛮强势的。那第一季呢，其实 Tesla 它的股价大家都知道表现的真的差强人意嘛。那今年以来呢，下跌了6个 percent， 然后比呃最高点的时候下滑了26个 percent， 所以很多追高的投资人其实目前应该都还是亏损的状况。那我觉得现在还去持有 Tesla 的投资人，应该都是看好公司长期的一个股价表现，然后跟它的营运表现嘛。只是因为 Tesla 在去年2020年的时候，它的涨幅实在是太夸张了，所以导致市场上面他们在估值回调的时候，其实 Tesla 一定是会受到牵连的。这边我其实可以再提一下，因为很多人一直在问我说，到底殖利率的上升啊，为什么会导致这些高成长股有一个这么重大的回调？这可以从两个方向来讲，就是利率上升，第一个是会导致这些高成长股，它未来的融资成本也有可能会跟着上升。那有一些公司它目前是没有获利的，那它可能会依靠一些负债啊来进行营运。那在没有获利的情况之下，呃，利息的支出是固定的，所以利息上升的时候，对这些公司它的压力会更大，才会导致他们呃股价会受到一个压力。那第二个呢，就是因为这些高成长股，他们的估值通常是建立在对于未来预期的现金流上。那你折现率上升的时候呢，当然会导致现在你的价格下滑。如果今天值率上升，那表示说你今天去拥有债券啊，你拥有的利息也可以更多嘛。那你今天拥有债券的利息更多的时候，你。要求从股票市场得到的报酬率也会更高，因为这个是一个机会成本去比较的概念，也是去导致说这些高成长股它估值回调一个很大的原因。那这也是过去一段时间为什么高成长股它的波动加剧，就是因为有高成长但是没有获利的情况之下，呃，这个市场上面呢也会有看多这些公司的人跟看空这些公司的人，那一旦这个拉锯变得很激烈的时候呢，股价的波动自然也会变得很大。Tesla 其实就是一个很好的例子。大家看过去一段时间，就是看多 Tesla 的人是极端的看多，觉得它的股价可以涨到很高的水准，甚至像呃 Arc 的 Kathy Wood， 他其实对 Tesla 2025年的估值就已经到了呃3000美元嘛。这个在我们前两篇的 Podcast 里面就有做过讨论。那看空 Tesla 的人呢，可能觉得它是一文不值啊，或者是呃只靠着梦想，然后在欺骗社会大众跟投资人。那我觉得。每个人讲的可能都有道理啦，但是实际的状况就是，你股价一定是建立在对公司基本面的预期，然后再加上呃资金的流向。如果今天很多人都把资金投入到 Tesla 这家公司上面的话，那自然而然也会带动呃这家公司的价格上涨。那估值高估到一定程度的时候，开始没有人想要去做一个呃接盘，或者是没有人想要再去追高的时候，自然也会造成一个估值的回调。那可是我自己会觉得说，你今天如果去看 Tesla 的基本面的话，不管是在产量啊、交付数啊、获利啊，或者是现金流，都已经慢慢的证明说 Tesla 在电动车这个领域是一个具有一流实力的领导公司。所以我觉得太去看追 Tesla 这家公司，其实也是蛮不合理的。也因为这样，就是跟我有一样看法的人，一定也是越来越多嘛。根据 Bloomberg 它统计的结果，给华尔街四十一位分析师啊，然后去评断 Tesla 目前的评级跟目标价，有十五个表示说 Tesla 现在是可以买进的状况。14个是维持持有，那只有12个是说你应该要卖出 Tesla 的股票，就是对它的未来不太看好。那目标的价格呢？从最低的135美元，然后到最高的1036美元，差距达到901美元，其实也是还蛮大的一个分歧。不过我觉得，呃，虽然说这个价格有一个很大的分歧，但是市场上面资金的流动跟它做出的投资决策其实是呃最准的。如果你去看 Tesla 的做空比率的话，就会发现，相比于一年之前，甚至是更久之前啊，其实做空 Tesla 的人已经越来越少了。大家对于 t e s a 这家公司，要么就是态度已经反转了，从看坏然后变成真的看好这家公司；，要么就是已经软化了，觉得做空已经赚不到钱了，然后也不敢再去做空了，因为之前其实真的被嘎空嘎的太夸张了。在三年之前呢、啊、t e s a 它做空的比率大概是百分之二十五。就是有四分之一的股票呢，都会被借去放空。那这个就是因为市场上面大家都看坏 Tesla 这家公司的股票嘛，所以觉得做空可以赚到钱。那当时的 S M P 0 0整个市场的做空的比率大概是百分之三而已。大家要想，就是25跟百分之三的呃差距是好几倍的差距，表示说市场对于 Tesla 这家公司有多么的没有信心。那到了目前为止呢 ，Tesla 的呃做空比率呢已经降了。降到大概六个 percent 左右，还是高于整个大盘的平均值。但是相比于三年之前的二十五 percent， 其实也已经少了非常多。而且在这些放空 Tesla 的这些交易里面呢，其实有很多人他其实是持有 Tesla 所呃发行的可转换债券。那这些可转换债券呢，有很大多数它的转换价格都非常低，可能只有目前股价六百多块的十分之一而已。但是他们其实不会真的去转换这些债券，这些债券主要的持有人其实都是避险基金。那避险基金其实呃透过持有这些债券，然后再去放空 Tesla 的股票来进行一些套利的获利。所以也就是说，呃目前 t e s l a 6% 的放空比率中呢，其实并不代表说真的有呃这么多的人然后去看空公司的未来，而是在呃交易目的的情况下，然后去做这样的呃行动。那这个资讯就提供给大家参考，但是我会觉得啦，就是你今天 Tesla 目前的做空比率降到这么低，我我觉得也不一定是一件好事。大家要知道，就是如果你今天啊，呃，要急速飙涨的股票，通常他们的做空比率都会非常高。为什么会有这样的情况？是因为。一旦这些股票开始上涨，然后会变成一个连锁效应，就是呃开始嘎空头嘛，所以你会导致说，诶越来越多的呃人他会被迫停损，然后平仓，然后去激发这些股票，然后价格有一个很猛烈的涨势。那今天 Tesla 如果它的放空比率变得很低，表示说要有这种急速飙涨的情况，几率已经变得不像以前这么高了。你今天持有 Tesla 的股票，其实主要真的就是看好公司的长期发展。加上就是 Tesla 现在已经是 S&P 5 0 0里面主要的指数成分股了，我觉得它的稳健啊，其实会比就是飙升来的重要。所以我自己觉得，下个礼拜就算因为上个礼拜五的一个呃利多消息，然后导致 Tesla 有一个跳空上涨啊，或者是有一个很好的反应，但是这个反应有没有办法像之前一样开始有连续好几根的跳空上涨，然后有一个好几十个 percent 的反弹？我觉得我是保持比较保守的态度，因为我觉得呃你今天没有那么多的放空量，然后去割空的情况之下，我觉得稳健上涨反而是一个比较可预期的情况，但我也有可能是错的。这个就是我用我自己的经验，然后去预期说 Tesla 的股价可能会有一个怎么样的走势。那当然，像拜登的基础建设里面，其实也有涵盖电动车的部分，所以你会看到电动车相关的类股在上个礼拜都会有一个比较明显的反弹，然后跟利多消息的反应。加上 Tesla 也不是主要的电动车公司里面唯一一个第一季产量优于预期的公司，像蔚来啊，或者是小鹏啊，还有理想汽车，其实他们在公布近期的呃交付数量的时候，也都有创下一个新的记录，表示说电动车的需求其实真的有持续的在成长的，整个产业都是在一个呃需求提升，然后向上的一个趋势之上。所以我是觉得，如果你想要投资整个产业的话，然后你怕投资在单一的公司上面会有一个股价短期估值过高，然后被套牢的情况，可以去参考我之前有介绍大家一些电动车相关的 ETF， 那其中有一档就是 IDRV， 这个在我的 Press。专栏里面其实也有公开文章，然后去介绍过这一档 ETF， 包括了像呃电动车的主要品牌厂商，然后还有电动车非常需要的半导体类股，其实都包含在这一档 ETF 里面。那我的链接可以放在我的资讯栏，然后大家有兴趣的话可以做一个参考。那最后，我觉得可以值得一提的就是拜登 2.5 兆美元的一个激励方案嘛。那主要当然就是我们之前提过，像基础建设的部分是呃很重要的一块，然后里里面还包含了电动车。那还有一个大家可以特别去注意的，就是呃拜登在他这一次的激励方案里面呢、呃，也有提到对于半导体的投资计划。包括了500亿美元去补贴半导体产业，然后在制造啊或者是研发方面，然后可以让呃美国自己国家的企业有一个更好的发展。大家都知道，最近因为芯片短缺的问题，然后造成很多车厂都有呃暂停生产。那包括像福特啊、通用这些传统车厂，其实也受到很大的影响。然后对于他们在这一季甚至今年的获利呢，可能都会有一个还蛮严重的影响。停工呢，不只是对于一个企业它的财报造成影响，对于它的工人其实也有很大的影响，因为他们已经没有办法。去工作了嘛？那没有工作就没有收入。那在我们之前讲过，你没有收入就没有消费，所以对于美国的整体经济，其实是一个非常负面的作用。那那个时候呢，就有半导体公司联合去上书给拜登，就是希望他可以好好的，然后去解决这个短缺的问题。那第一个就是之前 Intel 不是自己要做出来做代工制造嘛，然后呃还要花钱，然后盖厂。就等于说 ，Intel 其实也扮演了一个产业中很重要的位置。今天不管它的呃技术啊是不是有呃比台积电还要好，可是因为它是美国的公司，自然而然就要扮演起整合美国半导体的一个角色。但是我并不是说大家就一定要去投资 Intel 这家公司，因为如果你去看呃上个礼拜的半导体类股表现的话，像应用材料啊、科雷这些公司，其实它的表现是更好的。也就是说，这个方案呢，对于设备股其实是一个更大的激励，因为它的需求一定是会更提升的嘛。大家都需要设备，然后才能去做一个生产。那如果你对美国的半导体公司没有一个个别公司的研究的话，之前我们也有介绍过两档半导体的 ETF， 第一档是 SMH， 第二档是费半指数的 ETF SOXX。这两档呢，其实就是囊括了所有跟半导体产业相关的呃公司，然后做成一档 ETF。那你如果投资整个产业的话，其实呃，半导体产业好，相关的供应链也同样都会受惠。投资 ETF 当然就是最简单的方式。大家要知道，半导体是一个在未来不管是5 G 啊，或者是电动车啊，或者是各个产业都会有一个非常强劲需求，然后持续性需求的一个产业。也是我之前一直认为说，如果今天科技股回调的话，你今天可以把资金配置在大型的全职股，因为我觉得大型的全职股，呃，在市场波动的时候，其实它相对是比较抗跌的。另外一个就是半导体类股，因为半导体类股它的需求目前就是非常的旺盛。这几天呢，台积电它也有公布一个新的计划，就是它要启动一个三年一千亿美元的投资计划，就是因为它看到了未来十年这个趋势是不断的一直有强劲的成长的，包括像五 G 啊、云端运算，那半导体它不是一个就是你直接轻资产的产业，说做就能做，你一定要在事前就已经有很高的呃资本投入。增加产能呢，才有办法去负荷，就是呃突飞猛进的一个需求。然后这个也是呃主要的半导体公司目前遇到的一个困境。那这一笔一千亿美元的投资呢，大概预计会花三年以上，然后来逐步的去进行。那过去几年呢，其实台积电每年花在工厂跟设备上的资本支出大概是一百七十亿美元左右。那现在就可以预计说，未来三年其实会成长到每年三百三十亿美元，那是一个非常大的一个成长。我们也可以看一下，就是呃，二零二零年。全球最大的一些半导体公司啊，它其实也花了550亿美元左右的资本支出，然后其中这些支出呢，有 90% 都是在最大的50家公司上面。这个可以告诉我们什么？就是今天半导体公司啊，它其实也是非常的具有一个规模优势的。如果你今天呢，你不具规模的话，其实很难跟市场上面现在技术最领先，然后拥有最多设备，然后产能最高的呃公司去做竞争。那你今天买 ETF 的同时呢？其实，因为它是按照指数的呃成分市值来决定它的权重的嘛，你一定是可以买到这些公司，而且一次就是把全部都买下来。所以这也是我蛮建议大家去呃投资 ETF 的原因，你就可以用定期定额的方式啊，然后去分批布局这些具有未来成长性的产业，然后让自己可以跟着这些产业的成长一起来获利。提供给大家做一个参考。那今天呢，呃，上个礼拜的重要大,大事，我大概就分享到这边。如果大家还想要知道进一步的资讯，就是呃，在这个半导体产业里面呢、啊，我更看好的公司是哪一些的话，呃，这边跟大家共商一下，就是在四月十号以前订阅我的 Press Play 专栏呢，是有九折优惠的。那四月十号之后呢，除了这个九折优惠没有之外，因为专栏已经累积了四百篇的文章了嘛，那也很感谢过去很多读者，他其实是从一开始就支持专栏到。现在，那为了维护这些读者的权益呢，专栏的价格也会有一些调整。那也希望在未来呢，可以持续的产出更好的内容，然后更多跟美股有关的知识，然后还有一些操作的方法，然后给大家跟大家一起在美股，然后拥有更好的获利。今天就先分享到这边喽，拜拜。